0: gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do Pod Cidadania, Esse projeto que visa fazer memória das personalidades jurídicas que atuam no estado do Ceará, professores, professoras, magistrados, magistradas, advogados, advogadas, desembarcadores, desembarcadoras, juristas, figuras públicas do direito e, em especial, nosso corpo docente da Universidade de Fortaleza. Nosso programa visa aproximar os estudantes dos professores e professoras, humanizar a figura do docente que já sentou nos bancos da graduação e viveu as virtudes e os perrengues do ser estudante e com suas trajetórias e conquistas queremos inspirar a todos nós a persistir nessa longa e riquíssima trajetória do bacharelado em direito da Unifor, obtendo dicas, saciando curiosidades e conhecendo melhor o pensamento jurídico e da pessoa de cada um e de cada uma que passará por nossos microfones. E quero a companhia de vocês nessa jornada. Meu nome é Davi Barros, sou estudante do curso de Direito da Unifor. E hoje comigo, pilotando essa nave, minha querida amiga Lohana Albuquerque. E aí, Lohana, animada?
1: Animadíssima. E para a gente começar com chave de ouro no nosso podcast, a presença dela, que já fez sucesso nas redes sociais, Tainá Sales.
0: É, a Tainá vem hoje para garantir a nossa audiência de estreia. <risos> a professora Tainá Simões Sales Thiago, mais conhecida como Tainá Sales, para as citações bibliográficas, Sales T.S. Ela que é doutora em Direito pela UFC e que fez um período, como a gente chama, de doutorado sanduíche com a Universidade de Marseille, na França. É mestre em Direito também pela Universidade Federal do Ceará. Professora da Unifor na pós-graduação em Direito e Processos Constitucionais, né, nos módulos de Garantias Fundamentais e Ações Constitucionais. É professora na graduação nas disciplinas do Direito Constitucional II, Direitos Humanos e já ministrou também nas disciplinas de Ciência Política e Direito Constitucional III. Ela ainda é pesquisadora, pesquisando sobre a participação política no Estado Democrático, sobre a desigualdade de gênero e democracia e Jurisdição Constitucional e Democracia. Ela que conquistou o primeiro lugar no 14º Encontro de Práticas Docentes da Universidade de Fortaleza nas áreas de acessibilidade e inclusão, escreve em periódicos, tem livros, capítulos de livros e artigos e ainda por cima é mãe. É, <risos> tanta coisa para fazer. Bem-vinda, professora Tainá. É uma honra para nós recebê-la no POD Cidadania.
2: Muito obrigada, gente, pelo convite. Para mim é um prazerzão estar aqui, assim fazer parte desse projeto, que é uma iniciativa maravilhosa de vocês, estudantes, com apoio da universidade. Então, vamos lá. Tô, tô pronta.
0: Maravilha. Vamos tocar, então. <risos> Professora, para começar, a gente queria conhecer um pouco das suas raízes, de onde veio, né? onde nasceu, qual é a história da sua família. Conta para gente.
2: gente. É, bom, eu sou de Fortaleza mesmo. É, a minha família também, toda daqui do Ceará, é, parte de Baturité, é, mas minha família mesmo vem daqui mesmo de Fortaleza. Sou nordestina, cearense, raiz. E o que lhe motivou a cursar direito? É, eu sempre tive muita vontade de fazer algo que pudesse ajudar da transformação social, né? Na verdade, assim, antes de eu escolher direito, eu pensei em arquitetura, eu pensei é, em fazer nutrição, mas, no fundo, eu sempre pensei em fazer algo que eu pudesse trazer uma contribuição social mesmo. E aí, alguns filmes que eu assisti, alguns livros que eu li na época, me fizeram realmente é, é, despertar para o direito como um instrumento de transformação social mesmo. É claro que é, um, é uma visão utópica né de adolescente e tudo, mas essa vontade de transformação foi o que me motivou a cursar direito.
0: E na sua trajetória da educação básica ali? A Tainá que estava começando, vivendo essa experiência do estudante também do ensino médio. Você estudou aonde aqui? Aqui em Fortaleza?
2: Estudei a minha vida inteira no Colégio Batista, no, ali na Santos do Bom né? Desde 1993, eu estudei até o fim do terceiro ano.
0: E, e, e a, a graduação foi na Universidade Federal do Ceará? Não, a
2: graduação foi aqui na Unifor. Fiz, a, fiz graduação aqui na Unifor, passei por todos os perrengues aí que vocês passam. Lembro de vários, né, com os professores, é, os carrascos, os perrengues de prova, tudo aqui na Universidade de Fortaleza. Sou muito grata pela minha graduação aqui aí o mestrado e o doutorado que eu fiz na UFC
0: Ah, maravilha eu vi que no mestrado é, você fez você pode chamar
2: claro somente,
0: <risos> né? foi um, um, um trabalho interessante sobre o Bolsa Família né então, pode falar um pouco para gente como é que foi estudar esse programa que é um, considerado um programa de renda mínima né que os programas de renda mínima têm ganhado né, espaço né? sobretudo é, a partir dos governos Lula, o governo Dilma tem ganhado espaço no, no orçamento público né? e que depois de, digamos assim, pela sua densidade eleitoral, vem, vem ganhando inclusive espaço em outros governos né? de outras ideologias. Né? Como foi para é, estudar sobre esse programa de renda mínima aqui do Brasil?
2: É, veio a partir de uma leitura que eu fiz de um livro do Amartya Sen, chamado Desenvolvimento como Liberdade. É um livro maravilhoso de linguagem fácil. Fica, inclusive, a dica aí para quem tiver interesse. E é um livro de um economista. E ele vai justamente trazer uma abordagem é, sobre como o investimento social e como o investimento no desenvolvimento humano... É, transforma a economia e não o um contrário. Né? Uma visão estritamente liberal vai dizer basicamente que primeiro se investe na economia, né? para depois a gente ter a transformação social no desenvolvimento humano. E a proposta da Amartya Sen, que ele vai trazer com exemplos de diversos países exitosos, é que o desenvolvimento humano é que vai gerar o desenvolvimento econômico a longo prazo. Então, a partir dessa... Assim, é, dessa perspectiva desse autor, é que eu pensei em estudar o programa Bolsa Família é, como sendo um primeiro caminho para é, justamente esse desenvolvimento humano que pode gerar um desenvolvimento econômico a longo prazo. Porque o programa Bolsa Família ele não é só um programa de transferência de renda. Ele vinha também associado a outras políticas públicas de, por exemplo... É, de, de acesso fomento à, à, à educação né? só recebia o Bolsa Família quem comprovasse as matrículas nas escolas a vacinação dos filhos tinha que estar em dia questão de, de pré-natal então várias, existiam outras políticas públicas associadas ao programa Bolsa Família, inclusive quando houve né, o fim do Bolsa Família para a instauração do Auxílio Brasil, a grande crítica é que não mudou só o nome é, retirou todas essas características do Programa Bolsa Família, que que fez com que o Programa Bolsa Família fosse exitoso, porque ele não era um mero programa de transferência de renda, porque ele vinha associado com outras políticas públicas de saúde, educação, de desenvolvimento humano de uma forma geral. Né? Então, foi super interessante fazer um estudo sobre o Programa Bolsa Família, né? e, e tanto confirmar algumas hipóteses que eu já tinha, como também para aprender e desmistificar é, algumas algumas questões, né? alguns uns mitos que que se tinha sobre o programa na época.
0: Eu lembro que no debate sobre o bolsa família se falava muito também em portas de saída, né? Que os, esses programas de renda mínima precisavam também ter portas de saída que é, hoje e esse esse último, né? Experiência do auxílio Brasil não não havia era apenas digamos uma mera distribuição de renda, né? Sem necessariamente é, estabelecer ali condicionantes, né? Então, é, essa realidade hoje do, dos programas de renda mínima apenas como uh, a distribuição dos recursos sem, sem esses condicionantes, é uma realidade que precisa ser superada, ou seja, o novo Bolsa Família a partir do novo governo precisa retomar esse, essa, esses condicionantes, essas, estabelecer essas estratégias de porta de saída ou... ou é, a, a renda mínima pela renda mínima continua sendo, pode ser ainda uma saída para a superação da desigualdade?
2: Não, assim, a partir da minha perspectiva, eu realmente acredito que um programa de transferência de renda, ele precisa vir adicionado dessas condicionantes e de investimentos em políticas públicas em outras searas. É, inclusive, uma das críticas que, que eu fiz na, na minha dissertação, é, ela não foi uma dissertação defendendo né, só o programa Boas Família falando só da parte boa, mas com diversas críticas também e pontos de melhoria. E uma delas, e que também se aplica ao Auxílio Brasil, é justamente a questão da falta de enfoque nas portas de saída. Se comemora assim, mais famílias estão recebendo, mais famílias estão... Quando a verdade a grande comemoração, deveria ser que as pessoas não estão mais prestando do, do benefício para né, ter o seu desenvolvimento e fazer o que... O que quiser fazer da vida, né, então, é, acredito que o programa Bolsa Família, ele precisa voltar, voltar, né, acredito que o programa Bolsa Família precisa voltar para é, o formato de, de condicionantes atrelado a outras políticas públicas e é, também com o um enfoque nas portas de saída, que foi uma das críticas que eu fiz na época né, da minha dissertação.
1: E durante a sua graduação, houve algum momento que você pensou, nossa, eu nasci para isso, eu tô no lugar certo e se, se teve, qual foi esse momento?
2: é Foi na monitoria, foi né quando monitoria. eu realmente, eu fiz estágios em diversos órgãos públicos, estagiai em escritório de advocacia, eu sou advogada, gosto de estagiar no, no TRT, no TJ, na Defensoria Pública, realmente, amei também o estágio na Defensoria Pública, mas eu me encontrei no direito mesmo a partir da monitoria. Fui monitora por quatro anos. E, do nada, em, na cadeira de Direito Civil, dois. Não, não foi inconstitucional.
1: E como foi o processo de lecionar na Unifol? É, como começou e como se deu?
2: É, assim que eu estava terminando o mestrado, eu me formei em 2011... Aí entrei, entrei direto no mestrado da UFC, aí fui em 2012, 2003 No fim de 2003 eu estava finalizando a dissertação, abriu a seleção aqui na Unifor para professor de Direito Constitucional. E aí eu corri para terminar a dissertação voada. Assim, eu defendi, defendi um dia e eu tinha que entregar a documentação, que era para mestre. né E o último dia de inscrição aqui na seleção era, era no dia seguinte à minha defesa. E aí, deu tudo certo, né? Me inscrevi e, e é isso, né? Depois do mestrado é né, que, que a docência abriu a porta a partir de uma seleção aqui da universidade.
0: E você falou do direito constitucional e sempre vem a curiosidade, assim, dessa... Como é que o direito constitucional ganhou espaço na sua trajetória profissional? Porque, assim, na atua, no atual contexto, onde as ideias golpistas elas têm voltado ao debate público no Brasil, né? o ensino jurídico pode ajudar na, na manutenção e no aperfeiçoamento da nossa democracia? Ou seja, pode, pode ajudar os nossos estudantes a perceberem a importância do que é esse instrumento né, de convivência democrática, que é a democracia, que é o Estado Democrático de Direito?
2: Com certeza. O direito constitucional ele vai tratar da difícil relação entre constituição e política, é, é, quando a política é, entra na interseção com o direito e... Obviamente que entender a história constitucional, entender o contexto da estrutura dos poderes e como funciona a, a regulação dos poderes e das estruturas jurídicas das instituições é essencial para que a gente possa é, exercer a democracia né, de uma forma é, é, equilibrada, né, de uma forma harmônica. Então, eu, me parece que muito do que acontece hoje em dia é muito por desinformação. Então, de fato, o ensino do direito constitucional é essencial para que a gente possa né, sair dessa, desse contexto de instabilidade, desse contexto de crise, desse contexto de, de atos antidemocráticos.
0: Você acha dos alunos de direito... Eu percebo, quanto aluno, assim, tem muita gente que tem dificuldade de, na sala de aula debater sobre política. Né? E quando o debate esquenta, os professores, inclusive, estimulam é, eu tenho, ah, não gosto de política, assim. você fica, pô é meio que uma contradição, né, o direito, você está estudando direito, não gostar de política, como é que você vê, assim, o que, que dica você dá para o aluno que tem essa visão, né, ah, não gosto, de... é um direito dele não gostar de política, né, às vezes se confunde muito apenas com política partidária, né? não percebe a amplitude que é a política em si, a participação política, que dica você, você tem para os estudantes que têm essa dificuldade de interagir com a matéria-prima do direito? né? Que de certa forma, é a política, como aquela que produz as leis, a política no legislativo, que é, é derivada do, dos partidos políticos, né? no processo eleitoral, enfim, como...
2: É o, A política é quem... Vai proporcionar o, o direito, né? No sentido que é a política que produz o direito e o direito regula a política. Então, existe uma relação intrínseca entre, entre esses dois campos. É, ao, ao estudante que não gosta de política, eu acho que começa, talvez, entendendo... Começando por leituras mesmo sobre o tema, às vezes por uma linguagem mais acessível. Então, existe um caminho para você... Entender mais sobre política e aí, a partir daí, desmistificar essa ideia de que política é só coisa de bandido, de que política é só corrupção. Né? Então, essa imagem de, de não gostar de política ou de deslegitimar a política como um todo acaba fazendo com que as pessoas tenham essa aversão e, e eu acho que isso é quebrado através da informação mesmo. não né? acredito muito no poder da leitura, no poder da da educação nesse sentido. Né? Acho que com debate, com informação, leitura, acho que pode quebrar esse ranço. Durante o seu período
1: da graduação, você participou de algum programa social ou mesmo do, do centro
2: acadêmico, do Diretório Central dos Estudantes? E se sim, como foi esse processo? É, não, de, de CA não, eu era muito acadêmica, eu fui na monitoria né, durante quatro anos da faculdade e também em grupos de pesquisa Então realmente eu tinha esse foco, né, fui bolsista de pesquisa, participei como voluntária também de diversos grupos de pesquisa E o que eu fiz é, de, de social, né, digamos assim, foi a participação no projeto Cidadania Ativa também durante um ano Mas eu tive a minha experiência mais acadêmica do que política mesmo
0: é, nesse, nessa sua pes, na pesquisa sobre o bolsa família, acho que um, uma questão importante que acho que até ajudou no, no debate com a questão do, do, hoje do, do grupo de pesquisa sobre desigualdade de gênero e democracia né? Se Você perceber a maioria dos, dos das beneficiados são as mães né, de família. Isso mostra, inclusive, o, o buraco que a gente tem econômico né, De desigualdade de renda E quando vai para a questão de gênero e questão de raça né, E juntos dois dois, né, das mulheres negras A gente tem aí, né, o, o, uma grande é, disparidade né, entre, entre, se você for também para pro, os homens Para os homens brancos, para aqueles que moram na periferia Enfim, é, fala um pouco para a gente sobre a questão da, do grupo de pesquisa né, sobre eh, desigualdade de gênero e democracia.
2: É de, Na verdade, foi no mestrado mesmo, fazendo essa pesquisa sobre o Bolsa Família, que eu comecei a tentar... Tem um livro chamado Vozes do Bolsa Família. Acho que é Valkyria Leão, o nome da autora. que Ela vai falar sobre como o programa Bolsa Família foi importante para dar autonomia para as mulheres que recebem o um benefício. Então, é, eu não, não tinha ainda essa perspectiva... É, sobre a desigualdade de gênero nesse programa social específico. E aí, de lá para cá, eu acho que a questão de gênero ganhou mais voz, né ganhou mais espaço. E aí foi a partir de indicação de leitura de amigos aqui e acolá que eu fui me interessando mais sobre a temática. E aí estou fazendo pós-doutorado aqui na Unifor e resolvi, resolvi é, estudar a desigualdade de gênero na política, né porque aí unir duas duas paixões a questão do feminismo e, e da política da democracia né de modo geral
0: é maravilha e essa questão da, da desigualdade de gênero é, é na política então é um é um problema grave assim uma, da nossa democracia né você tem ali uma representação ínfima da, da das mulheres é, se você fazer esse debate sobre é, na sociedade, né, a, a porcentagem populacional das mulheres em relação à porcentagem da sua representação, por exemplo, nos parlamentos, há uma discrepância, discrepância grande, né?
2: É e aí tem os fatores históricos, o, os estereótipos e, e a, estudar sobre isso faz com que a gente mude a nossa a nossa perspectiva. Ah, é, estudar sobre isso faz com que a gente possa mudar a nossa percepção sobre como nós agimos no cotidiano, inclusive. né? Então, é, dar uma atenção a essa questão histórica e cultural faz toda a diferença. A minha pesquisa ela também passa da questão da porta de entrada, no sentido de que não é só a pouca participação de mulheres na política, nos parlamentos, nos espaços públicos, de modo geral, mas o que acontece depois é que essas mulheres são eleitas? Então, a gente tem, por exemplo, no, no, na Câmara dos Deputados, é, as mulheres parlamentares sendo destinadas às comissões, por exemplo, de, de direitos humanos, de mulher, de idoso, de criança e adolescente, sociais, né? Sempre atreladas à questão de assistência, cuidado. Sociais. As mulheres não estão no comando, por exemplo De comissões que tratam sobre tributação, finanças, desenvolvimento né? Então, é, a desigualdade de gênero Ela não está só no fato da, do pouco número de mulheres Mas depois que elas ingressam, para onde elas são destinadas né? é, Não que não sejam importantes essas comissões que tratam sobre direitos sociais em geral Mas a grande questão é, por que, que as mulheres não ocupam as comissões e espaços para falar sobre tributação, economia política. A gente viu na CPI da Covid, por exemplo, nenhuma mulher senadora participando como titular. Então, é, é, é bem isso. Quando você começa a, a perceber que isso era muito naturalizado. Né? Isso, isso sempre aconteceu, mas é, não faz tanto tempo que eu me dei conta disso, né, então poder levar essa informação adiante fazer com que outras pessoas também percebam e se questionem por que, que isso é assim isso não precisa é, ser naturalizado isso não pode ser naturalizado e aí, né, a gente vai tendo essa, essa transformação, que foi aquela que, da primeira pergunta, eu acho que foi feita aqui, né, por que que eu fiz, quis fazer direito? Para tentar transformar, né, e aí acho que através da pesquisa da educação do, do ensino do direito constitucional e da política, a gente tem um pouco disso
1: Além da questão econômica, quais são os outros fatores que influenciam nesse, nessa questão da desigualdade de gênero?
2: Principalmente fatores históricos e culturais, é, mas também adversos. Né? A gente pode buscar explicação na falta de, de investimento dos partidos políticos, falta de apoio dos partidos políticos, das próprias famílias, na dupla carga que a mulher tem, né? a carga doméstica e a carga é, de trabalho remunerado. Então, a gente vai encontrar nessa dicotomia entre os espaços públicos e privados. Nos, no próprio mercado de trabalho privado também as mulheres ocupam minoritariamente os, os postos de poder, de direção e presidência de grandes empresas. E, e tudo isso acaba se refletindo no campo político estruturado também. Então, para além do fato econômico, né existe existem fatores históricos e culturais que acabam mantendo a naturalização desse estereótipo. Né? E
1: qual seria o papel feminino para hum. modificar esse cenário? Do feminismo.
2: Do feminismo, Do feminismo né? É, eu acho que é de transformação, né, de, de luta, de conscientização, principalmente, de entender que essa não é uma luta só das mulheres, que é uma luta da nossa sociedade, para que ela seja mais plural, inclusive, representativa. Então, eu acho que o, o, o feminismo, ele vem como esse movimento que busca transformar, conscientizar, que busca trazer uma igualdade, né, para nossa sociedade, e é isso. É, porque...
0: Tem muita gente que confunde, como se fosse o, o, o feminismo, fosse o machismo né, das, o das mulheres, né? Né? o contrário. Né? E isso, isso, até nos debates na sala de aula, a gente tem falas desse tipo. Né? As pessoas não compreenderam, não compreendem o que é o feminismo na sua essência, né? enquanto é um espaço de afirmação e empoderamento das mulheres. Né? Queria que você falasse um pouco sobre essas questões, porque. Isso é importante para que a nossa turma possa compreender né, do que, que nós estamos falando de verdade. Né?
2: É, é, justamente, muita gente acha que o feminismo é o contrário do machismo e não tem absolutamente nada a ver com isso. O feminismo é simplesmente um movimento de luta por igualdade, sabe? Sob, sobre inclusão e, e igual respeito. Então, se a gente começar a se atentar assim, nas discussões em sala de aula, por exemplo, se você puder pegar um plano de ensino. Começou o semestre aí, pega o plano de ensino das suas disciplinas, você vai ver que na sua bibliografia é provável que não tenha nenhuma mulher. É, os autores, eu vou eu pegar assim, direito constitucional, eu, eu, tenho, eu entrei aqui em 2014, então nove anos que eu estou aqui na universidade. Eu fui me atentar há uns dois anos, mais ou menos, que a bibliografia de direito constitucional não tem nenhuma mulher. Então a gente, né, o Paulo Bonavides, é o Dilma Mendes, é o Luiz Roberto Barroso, é o Ingo Sarlet, é o enfim, a gente tem grandes juristas, homens, e onde estão as mulheres constitucionalistas? A gente tem Ana Paula de Barcelos, tem Flávia Pelvezan, tem Natália Masson, a gente tem, mas essas mulheres não estão, por exemplo, nas bibliografias do curso, então a gente não cita. Aí eu, é, participando de banca de monografia, eu sempre costumo fazer, apontar essa crítica, ó, oh, tua bibliografia não tem nenhuma mulher, tem... Páginas e páginas de, de referências bibliográficas e não tem nem... Será que não tem nenhuma mulher falando sobre isso? Tem. É porque é invisibilizada, é naturalizada. E a questão é se dar conta. Porque a partir do momento que a gente se dá conta, a gente faz a nossa parte para mudar. Então, agora, na minha bibliografia já tem metade. Homem metade mulher. Quando eu vou procurar citar, eu sempre procuro fazer, né? Garantir essa essa equidade nas monografias que eu oriento. Coisa que a a três anos atrás eu não me atentava, mas a partir da leitura, a partir da concentração e da informação, a gente começa a mudar, né? Eu mudo. Oriento meus. orientando os alunos que façam o mesmo. Sempre eu pe, faço algumas percepções, por exemplo, estava falando de Revolução Francesa, na aula de direitos humanos. A gente tem a, a Olympe de Gougy, que. É, foi uma das revolucionárias que fez uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã e ela foi decapitada. Né, porque não tanto se falou na Revolução Francesa sobre igualdade, liberdade, fraternidade, mas era uma igualdade e liberdade para quem? Para né, os homens que estavam ali fazendo a revolução. As mulheres não participaram desse processo, continuaram sem poder votar. Né? A escravidão também, né, tra trazendo para a questão da raça que é, também existe essa invisibilidade. Então... É, Começar a trazer esses, essas reflexões para a sala de aula, né, no tratamento com os alunos e tudo, eu acho que faz muita diferença para a formação né, do, dos alunos que vêm por aí.
1: Verdade, sem dúvidas. Eu
0: percebo que muitas vezes... tentar para essa realidade, né? quando a gente vai procurar as, 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 as bibliografias... É, acaba que você é bombardeado né, por, por teses, por textos, por trabalhos né, masculinos né, de homens E você ali praticamente tem os trabalhos das mulheres invisibilizados né? Né, Se você não, não tem esse, esse, esse cuidado de procurar, de pesquisar, você acaba... Né, porque o pensamento hegemônico é o pensamento... Do homem, é o que é, o é recebido mais homem.
2: fácil. Está assim, ali no plano de assim, pronto. Aí, para direito penal, eu não consigo, eu não sei eu não conheço nenhuma mulher penalista. Né? Também não é minha área, não estudo mais. Eu só estudei pelos autores homens. Clebe Direito é. eu, eu, Agora eu falei direito penal, nem lembro mais, dos penalistas, <risos> mas era só homem. E então, é... isso em outras matérias também. E aí. É como você falou, a partir do momento em que a gente percebe que isso acontece, a gente busca né, trazer as mulheres para dentro do, do debate, a gente precisa buscar como votar. Então, sabe, a gente vê campanha, 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 os partidos políticos fomentando as campanhas masculinas. Para a gente conhecer as candidaturas femininas, a gente tem que ir pesquisar. Então, quando fui, eu fui atrás de uma candidata para deputada estadual, o que vinha para mim eram praticamente as, as campanhas masculinas e aí eu tive que... Quem são as candidatas mulheres para eu poder conhecer a história e tal e escolher a minha candidata. Mas, enfim, é esse movimento que a gente precisa fazer de sair de uma situação da zona de conforto, de sair do que vem naturalizado, do que chega posto, e a gente começar a buscar e questionar por que, é que elas não estão. Por que, é que as mulheres não estão no, na bibliografia do direito penal, do direito civil, do direito tributário uma colega que é professora de direito tributário de outra universidade. Ela disse que um aluno veio dizer para ela no final do semestre: "Ah, professora, eu gostei, mas eu não botei fé de ver uma mulher numa cadeira de direito tributário. Nossa. A mulher tem que estar tá ensinando onde direito de família, né? A mulher tem que tá estar em, em direitos humanos. mas uma mulher tributarista disse que causou o desconforto o semestre inteiro até ela provar para ele que ela tem competência para ensinar direito tributário, né? Então, é... É isso.
0: É fica se escolhendo os lugares, né, das mulheres, assim. Por exemplo, nos próprios partidos, é, ressalvo que alguns outros não. Você tem preso, mulheres presidente de partido, né. Mas você tem outros que criam, parece que sessões, né. O, o, o nome do partido mulher, né. É mais ou menos isso. Ou a candidatura da mulher acaba sendo quando, o naquela lógica das, das capitanias hereditárias, né? quando o, 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 o marido não pode mais ser candidato, coloca a esposa para ser candidato, como agora aconteceu recentemente com um candidato a governador que fez a mesma coisa. Então acaba que é, é um, um protagonismo meio que disfarçado né Por, nessa lógica de manutenção do poder
2: isso e e assim você desconstruir isso é difícil é uma batalha realmente diária né da ficar na ficar sempre na na espreita para a gente evitar difundir e continuar reproduzindo esse discurso essas ações
0: e, e reconhecendo né quem são quem são digamos as as mulheres que são de fato protagonistas da sua trajetória que conseguiram construir e aquelas que acabam por uma, uma, uma questão circunstancial, né? Tendo essa, digamos, participando desse, desse projeto ainda de que perpetua-se um, um patriarcado, é, né?
2: exato.
1: Em relação ao doutorado na França, como foi esse processo para viabilizar o doutorado de sanduíche?
2: Bom, então, eu estava fazendo doutorado na UFC e aí foi um programa de bolsa do governo federal, que lançou, aí você submete o projeto, aí precisa... Primeiro você precisa ter a aprovação da universidade estrangeira. Então, eu entrei em contato com diversas universidades na França. Eu sabia que eu queria ir para a França, porque realmente eu, eu gosto muito da... Sabe, da da arte, da cultura, da, cultura, né? da dos língua, vins. dos vinhos também, com certeza. Então, é, é, sempre a França sempre me encantou muito e aí... Eu não, quero ir para a França e fui procurar o, as universidades que tinham a linha de pesquisa na área do meu doutorado, que era jurisdição constitucional. Era sobre é, é, audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. Era democracia deliberativa no Supremo Tribunal Federal. Então, eu encontrei a Universidade ex marseille que tem um grupo de pesquisa e é o mais importante grupo de pesquisa na França sobre jurisdição constitucional comparada, né, que faz comparação entre, entre os países. Então, deu certinho, eu mandei né, a minha proposta e tudo, eles aceitaram. Eu submeti aqui para esse edital do, do governo federal, que é o programa de doutorado de sanduíche daqui. E aí foi aceito. Aí pronto, peguei minha mala e fui.
0: Maravilha. Eu fiquei muito curioso sobre essa perspectiva da, das audiências públicas né, no, nos, na, nas supremas cortes né, do Brasil e da França. Porque eu acompanhei, muito por causa do, da faculdade deu um pouco sobre, sobre aquele caso né, do, do, do Rio de Janeiro, em que o ministro Faquin proibiu as, as, as ações policiais durante a pandemia. Né, que Na verdade, era para a polícia deixar de matar o povo, que era Isso. o que vinha acontecendo. E houve audiências públicas para tratar do tema, onde a sociedade civil foi ouvida, né, participou diretamente sobre né, dar a sua opinião, dar, e que balizou bastante a... a a opinião, o voto do, do ministro, né? Então, o queria que você falasse um pouco para nós dessa importância, desse diálogo do Poder Judiciário com a sociedade civil, sobre essas questões que são relevantes para a vida das pessoas que estão lá envolvidas diretamente.
2: É isso, assim, nas ações que vão ter uma grande relevância social, ações de controle de constitucionalidade, que tem efeito omnes, Homens, né, tem efeito para todo mundo, é, as audiências públicas elas vão trazer para os ministros a visão... Da sociedade que vai contribuir com aquele debate Tornando a decisão Ela não somente Do ponto de vista técnico Mas também sobre um, Uma compreensão da realidade social Muitas vezes os ministros né, togados, Estão ali naquela realidade é, De elite Que não corresponde à realidade do Brasil Daí as audiências públicas vão ter Esse papel de é, Trazer a Suprema Corte Trazer a sociedade Para mais perto da Suprema Corte é,
0: no, nesse caso, por exemplo, coisas específicas né, Como é, a invasão de domicílio Da forma como aconteceu O ministro, de certa forma, não tem como O que chega para ele como, como verdade É a opinião de quem foi lá e disse Uma autoridade que foi lá e disse Que invadiu ou ocupou Porque é, lá estava um cometimento de crime né A visão do outro, a visão, digamos até do, do mais do, da, da parte mais fraca do processo, né? De como se deu isso, restabelece, digamos assim, o direito. Né? De, o, o direito a domicílio é inviolável. Então não é porque é na favela que você pode ir que lá fazer, entrar e fazer do, do, do seu jeito.
2: É para é justamente trazer essa realidade para o um ministro que nunca entrou na favela, saber como é a realidade para poder fazer uma decisão. É, Acertado tecnicamente, mas também com base na realidade social
0: Tainá, sobre isso ainda é, no, no parlamento existe também as audiências públicas né? Mas o que a gente percebe no parlamento É, é que é, o viés da audiência pública Acaba acaba tendo né, o norte a partir da ideologia do deputado Que vai puxar, né? ele convida quem ele quer né? Ele não convida todo mundo assim é diferente na, na, na nessa na perspectiva da de uma audiência puxada pelo poder judiciário, Tem, é necessariamente o, ele precisa ser uma coisa mais ampla ou ou também é uma coisa Acaba direcionada.
2: sendo direcionado também, né? Uma das críticas que que foram que eu apontei na tese é justamente da, da discricionariedade do ministro relator de aceitar primeiro os convites que ele pode fazer para participar Como ele pode deferir ou indeferir Um pedido de participação E não cabe nem recurso dessa decisão Então, é, acaba Podendo ser também é, Direcionado, digamos assim Embora, embora eles sempre Procurem trazer é, Argumentos Plurais, se a gente pegar, por exemplo, a audiência Pública que tratou sobre A, a união homoafetiva Tanto tinha os representantes da, da Igreja, né, é, CNBB lá da, da igreja, como tinha também é, da associação LGBT que é a mais ou de é, para outros assuntos tem eles chamam a comunidade médica por exemplo para tratar sobre biossegurança a, a comunidade religiosa também participa com frequência e, e grupos plurais também ah uma também importantíssima foi a das cotas das universidades Que trouxe diversos grupos Que lutam pela questão racial Como trouxe também é, Diversos juristas Enfim, então eles procuram Manter uma diversidade De argumentos Mas existe essa crítica no sentido da, Do grande poder dar ao Relator né, para deferir ou indeferir Os participantes
0: E lá na França como é, que foi, como é que é que ela na França dessa experiência das, das audiências
2: pronto lá eles fazem audiências todas as terças todas as terças-feiras se eu não me engano e então é um número muito maior de audiências públicas hum. e é, não tem não tem essa essa grande discricionariedade do relator para deferir ou indeferir então eu acho que elas funcionam funcionam melhor nesse modelo é claro que a gente, enfim, são diversos fatores que a gente precisa observar, a França é um país muito menor, em questão de número mesmo, né? tamanho e número de habitantes mas é, eles conseguem fazer de uma forma bastante organizada né? e, e imparcial e acho que é isso
0: não, maravilha, maravilha. Porque a França também tem uma peculiaridade, né? assim Da, da cultura da participação lá também é muito forte. Né? Você vê pelas manifestações, quando chega aqui para a gente, né, uma manifestação trabalhista gera uma.
2: Eu vi várias no período que eu estava lá, né? De, dos estudantes se manifestando. Com, na época que eu estava lá, na universidade que eu estava fazendo, eles estavam querendo instituir uma. a universidade é pública, né? Mas eles estavam querendo instituir uma, uma taxa aí de matrícula. Os estudantes. E nem era uma taxa altamente exorbitante, mas os estudantes invadiram ali, invadiram no sentido de, de ocuparam os espaços pacificamente, né, da, da universidade para ir contra essa essa matrícula e tudo e enfim conseguiram, né? Então eles realmente têm uma cultura de participação muito forte, né? Já com base desde a Revolução Francesa a gente encontra esse perfil né, dessa cultura francesa.
0: Ficou quanto tempo lá dentro, do, dentro Da experiência do doutorado do sanduíche?
2: Foram sete meses
0: Foram sete meses ah eu pensei que o seu doutorado é, é uma pergunta mesmo de leigo, né, tá? Ah. É, eu pensei que era, Você meio que dividia o tempo lá, né do, do, o, era, Não, é, o doutorado situação, um período apenas.
2: É, o doutorado do sanduíche Você começa no Brasil Faz a experiência fora e termina no Brasil né? Por isso que é chamado de sanduíche. Mas, quando eu voltei, eu ainda continuei fazendo assim, né? Com... Conversando com o orientador, continuando com as referências. Eu ainda, tinha acesso à bibli... à... eu ainda tinha acesso à biblioteca da universidade lá, da biblioteca online. Então, a pesquisa continuou mesmo eu tendo voltado para o Brasil. É... Como eu tirei licença aqui da universidade, eu pude ficar todo o tempo lá. Talvez essa sua pergunta seja porque, às vezes, a gente vê... Né, um professor que vai e volta, uhum. muitas vezes porque ele não consegue o afastamento por muito tempo da universidade ou alguma coisa assim, ou por uma questão familiar mesmo, escolhe esse modelo. Sim. Mas como eu tive a licença da universidade por todo o período e, e deu certo dentro da minha família, então eu fiquei todo o período lá.
1: Maravilha. E para quem também pensa em seguir essa carreira acadêmica, quais seriam as dicas que a senhora daria
2: para em relação ao mestrado, doutorado? Bom, é, acho que o começo, acho que a principal dica é começar logo na graduação, por exemplo, participando do programa de monitoria ou de grupos de pesquisa, como voluntários, ou como bolsistas, tentando publicar artigos científicos nos encontros aqui da universidade, nos encontros universitários de outras universidades. E aí, na medida em que você vai é, tendo esse, esse, essas experiências no currículo, ingressar no mestrado. É, muita gente pergunta sobre a especialização. A especialização, para quem quer a docência, ela não é, não é imprescindível. É para uhum. quem, obviamente, vai ter uma atuação como advogado, excelente, mas como a sua pergunta foi para a docência especificamente, né, eu mesma não fiz nenhuma especialização. Fui direto para o mestrado e... e... Para o doutorado logo em seguida.
0: É, você tem se destacado, tá aí na, nas redes sociais com essa perspectiva dessas dicas, né, sobre sobre é, a preparação, né, do, para uma pós-graduação, né, inclusive você orienta, né, tem tem esse produz também tem esse serviço também de orientar as pessoas sobre a questão do, do mestrado, do doutorado. Isso tem reverberado bastante, né, e trazido Trazido essa visibilidade que a gente falou aqui no início, né, do, do, do trabalho que você tem desenvolvido de trazer é, é, essa essa orientação que é tão importante, porque a graduação já é um período longo, né profícuo, e aí você entrar né, na perspectiva da pós, né, essa orientação muitas vezes é o que falta para muitos dos estudantes que não conseguem ter é, essa esse serviço, esse trabalho. É, eu queria que você falasse um pouco, assim, para, sobretudo, os estudantes da Unifor, a gente percebe muito que eles têm uma, uma dinâmica de vida de dupla jornada, né? Então, quais os métodos que são possíveis para adequar essa dupla jornada de trabalho com também a, a vida corrida dos estudos?
2: Bom, é, esses, assim, eu também faço essa orientação, né? Uso o meu Instagram para tentar dar informação sobre mestrado e tudo. Porque era uma, assim, era uma falta que eu senti na minha graduação. Eu senti, ah, não, sou estudante da Unifal, como é que eu vou entrar na mestrado da UFC? É, eu não via perspectiva, eu não sabia como fazer, não, não sabia para onde ir e nem tinha ninguém lá que pudesse me orientar. Então, eu me senti muito, perdi, muito perdida. E, e, assim, é por isso que eu, eu penso em fazer isso e gosto de fazer porque é, eu me vi nessa situação de não saber como começar, de não saber para onde ir, e e hoje poder auxiliar, né, é um, um, algo que eu faço com muito prazer.
0: É, e, e isso é importante, porque assim, a gente sabe que o, o Ministério da Educação, no no período anterior, ele praticamente sofreu um verdadeiro desmonte, né, em várias políticas que inclusive... É, como Ciências Sem Fronteiras, que era uma política que ajudava né, os estudantes a, a, a viver essa, experi essa experiência de estudar fora, foram desarticuladas, né, né? Do que se existe enquanto política de Estado, né? Quais são as políticas que podem ser acessadas pelos estudantes para que possam viver essa experiência também na sua pós-graduação?
2: É, o próprio programa de doutorado de sanduíche também foi uma das políticas que é, praticamente acabou, né? Dentro da, dessa perspectiva de desmantelamento De políticas de pesquisa e ciência Mas que a gente né, Aguarda uma retomada Pelo menos a nova ministra aí da, da ciência Já diz que ia, é, Melhorar o valor das bolsas Que está desatualizada há muito tempo Ampliar o número de bolsas Para que a gente né, possa ter O maior número de pessoas Tendo essas oportunidades é, mas, assim, realmente é ficar ligado nos, nos sites de, de pesquisa, no Compad, por exemplo, ou acompanhar, seguir pessoas, professores que costumam fazer esse tipo de divulgação para ficar atento para as oportunidades que surgem de bolsa, de, de estágio também, né? para aí ter esse, fomentar essa pesquisa, que ainda é pouco, né? mas que... É, de certa forma ajuda ajuda muita
0: gente. Você falou agora dessa coisa do novo governo, né da, da Ministra da Ciência e Tecnologia. Eu lembrei de uma, de, um, de uma questão que foi importante nisso agora, que foi a, a, essa questão de desvincular o Bolsa Família do... E é por isso que eu queria fazer essa pergunta. Né? A gente já tinha mudado de assunto, mas queria voltar, porque eu acho que é importante. né Essa desvinculação do, do Bolsa Família da âncora, cambia, da âncora fiscal, né do teto de gastos. Qual a importância disso hoje para essa política conseguir chegar a mais gente? Porque a, o, o próprio mercado, quando se fala de, de distribuir renda, né, bolsa sobe, dólar cai, não sei o quê, o pessoal invade o Congresso Nacional nem um pio, né? como você vê essa essa perspectiva eu acho que foi um, uma medida importante que foi inclusive balizada pelo poder judiciário né
2: é o teto de gastos ele veio com, com a emenda constitucional de 2017 acho que foi 2017 que ela foi que ela foi aprovada então antes não tinha né e, e, e havia o, o financiamento dos programas é, enfim a, havia uma estabilidade né, fiscal e é, eu não sou economista e não atuo na área financeira, então assim a minha opinião a priori né, de como já houve um funcionamento anterior quando não havia teto de gastos, me parece que não há né, não, não havia uma necessidade de uma preocupação tão é, é, intensa, e tão é, estereotipada até né, do, do, do mercado especificamente sobre, sobre esse comentário do, do novo presidente mas é, é óbvio que com isso eu não estou falando sobre governar com irresponsabilidade fiscal, sem se preocupar com, com a questão do orçamento, né? mas eu acho que é, é possível fazer projetos sociais e políticas públicas sociais de desenvolvimento humano observando a responsabilidade fiscal o orçamento como um todo. né? Então, acho que o fato de furar o teto de gás não significa necessariamente que vai ser é uma política o que a gente vai ter um governo que não tem essa preocupação. Né? Até porque todos os governos... Desde quando o teto de gastos foi implementado no governo Temer, todos os governos acabam furando o, o teto de gastos no ano. Então, é, acho que é mais uma uma, uma crítica né, que a mídia acaba colocando, o mercado acaba colocando para meio que aterrorizar né, do que propriamente uma realidade.
0: falseia na verdade, a disputa pelo orçamento, né? Exato. Essa grande disputa que a gente tem no Brasil, uma das, né, das ideológicas tudo mais, é a disputa do orçamento público, para onde vai, né? Então, se você consegue direcionar para essa, já, já isso um pouco que orienta inclusive para quem ganhou a eleição, né? Exato. as pessoas que ganharam a eleição, vão onde essas pessoas votaram. Então, é com é como, digamos, o orçamento precisa ser repartido. É, a gente já está chegando já no final da nossa conversa e aí tinha algumas perguntas que a gente queria fazer para você é, um pouco sobre essa sua, a, a sua trajetória enquanto professora, né? Assim, que legado você espera deixar na vida e na trajetória dos seus alunos?
2: isso que pergunta profunda. É nossa. difícil. <risos> eu acho assim, o que eu puder... Eu acho que o que eu, o que eu mais quero, assim, é deixar essa chave de transformação de realmente influenciar e, e levar os alunos à ideia de que cada um pode transformar um pouco a sociedade a partir da sua realidade, né, não é não, é, não são grandes atos que são capazes de transformar, mas no próprio dia a dia, então é levar esse sentimento de, de vontade, sabe, vontade de constituição uma vontade de transformação, acho que é isso
1: e muitos alunos es se espelham né, na sua trajetória, como professora, como orientadora, seja na monitoria ou na pesquisa. É, a gente vê no decorrer do curso é, justamente essa influência. Então, é, essa mensagem né, de fazer com que os alunos entendam o, o, o vetor da transformação social é muito importante. É, com base nisso, como a senhora se vê daqui a, a um, uns anos?
2: Eita! Essas perguntas são muito difíceis, eu não não havia pensado a respeito, como eu me vejo me vejo dando aula com certeza, ainda no direito constitucional né? quem sabe no pós, assim, do aula na especialização, mas é, também no mestrado e doutorado seria uma honra imensa e continuando com esse trabalho nas redes sociais de, de divulgação, de informação de, de debate respeitoso, né, é. acho que é isso
0: as redes sociais entraram de uma vez por todas na vida das pessoas, né? Quem não, até quem não gosta, precisa estar tá dialogando com essas ferramentas, porque senão você some no mundo, né? É impressionante isso. Eu acho que e o e, e o direito hoje tem essa responsabilidade até, né? De inclusive com tudo que acontece com as fake news, né? Que às vezes é maquiada pelo debate da pós-verdade, então então, ter esses instrumentos com, é, sendo utilizados por profissionais do direito é, é, é muito importante. Né? Como você vê hoje essa, a importância do direito com a tecnologia, né? com, a, com as redes sociais, que é o instrumento que você tem usado hoje para propagar, digamos assim, coisas que são importantes para a sociedade?
2: Era uma coisa que me incomodava muito no direito é como ele era afastado da sociedade, assim, no sentido da linguagem. Né, do, dos prédios públicos, das togas. Então, eu era algo que eu sempre tinha como um ranço mesmo. Então, as redes sociais elas podem chegar com também um, um espaço, né, um instrumento de levar informação acessível. Então, é o que eu busco, pelo menos quando eu faço um vídeo ou quando eu posto, tentar transformar numa linguagem acessível. Jamais buscando como uma verdade absoluta, mas que alguém que já tem uma experiência né, de estudo e tal possa contribuir levando informação acessível. Acho que a ideia é essa.
1: Enquanto mulher advogada, professora, jurista, que desafios você encontrou na vivência da advocacia?
2: Bom, no âmbito da advocacia, é, assim, de fato, os espaços onde eu já atuei, eu nunca encontrei dificuldades... Em razão de gênero, assim, realmente eu tive, em geral, um grande apoio de todos os espaços onde eu trabalhei, no, nas varas, onde eu acompanho processos. É, mas eu acho que um grande desafio da mulher, em geral, é provar a sua competência, provar né, a sua capacidade... A sua capacidade independente dos estereótipos eu acho que talvez o maior, o, maior, o maior desafio de uma mulher advogada seja seja esse lidar né, com essa necessidade de estar sempre o tempo todo precisando provar né, que, que é capaz, que pode, que tem competência para atuar, por exemplo, em direito tributário, para atuar não só com direito de família, atuar em outras outra seara, onde onde a mulher advogada quiser atuar, né? então uhum. acho que a maior dificuldade seria essa
0: e essa coisa das redes sociais, professora, uma coisa que a gente percebe é que vem moldando, inclusive, a forma com que as pessoas vão adquirindo conhecimento. né bruno vídeo só funciona se tiver menos de 10 minutos, 1 um minuto, 4 minutos, coisas do tipo. né A própria rede social limita lá, é 1 um minuto e tal, cara, 140 caracteres. E isso tem desestimulado, por exemplo, a questão da leitura. Né? sobretudo no nosso curso que necessita tanto, né? então uma lei com a letra da lei, né, e com diversas né, teorias, a ciência jurídica, né? então qual é a importância de mesmo com toda essa dinâmica hoje imediatista, né, rápida, instantânea, da importância da leitura na formação do profissional do
2: direito? É, esse é um esse é um desafio. Eu já por diversas vezes eu começo né, postando e tudo mas esse desafio do tempo, tem que falar em poucos minutos, porque senão o público dispersa. Eu tenho bastante dificuldade em relação a isso. Mas tentar trazer uma informação acessível e indicar as fontes de onde, de onde se aprofundar. E fazer um, uma mescla. Né? Tanto com conteúdo que seja mais acessível, como também com indicações de aprofundamento para quem para quem quiser, mas aí já fica a dica. Para quem quer ser um profissional de qualidade, não tem como ficar só no, be no beabado básico do manual, não. Tem que se aprofundar, tem que fazer a leitura e tem que sair desse imediatismo das redes sociais. Elas contribuem até um certo ponto, mas o outro vai depender de você profissional e buscar o aprofundamento para você ser reconhecido naquela área.
1: Sem dúvidas. Agora o um jogo rápido com respostas rápidas. Um livro...
2: O Feminismo é pra Todo Mundo, de Bell Hooks. Uma comida? Pizza.
1: Uma viagem?
2: Grécia. Um esporte? Corrida. Um filme? O Diário de Motocicleta. Ai, é lindo. Uma série? Friends.
0: Ah, maravilha.
2: Uma música? Olha, eu sou forrozeira. A, a <risos> música, assim... Um aqui veio importante. né, aqui veio não, 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 não necessariamente Vai é a ver. sua preferida, aqui veio no momento meu vaqueiro, meu peão Eita. <risos> um amor minha filha
1: um... linda um momento marcante
2: o nascimento da minha filha né? profissionalmente é a conclusão do meu doutorado mas acho que esses dois são os, os momentos mais importantes assim da minha vida
0: sensacional, o que é Deus para você?
2: guia
1: o que é família para você?
2: Base, raiz. Sim.
0: E a docência?
2: Transformação. E a Unifor? Oportunidade.
0: Maravilha. É, Tainá, mas eu queria, antes de terminar, a gente fazer um memezinho, né? Para a gente... É, deixar guardado aqui para nós, né? Que é, é, é um pouco aquele mesmo que já tem aí nas redes sociais, todo mundo já conhece, né? Então, como mulher, advogada, professora, jurista... Como você se vê, como a família lhe vê, sua família lhe vê, como seus amigos lhe veem
2: e como você realmente é? Bom, eu me vejo como uma menina muito insegura ainda, sabe? Quando, assim, olho para a trajetória e tudo, eu fico me questionando, assim, da insegurança mesmo, de, de coisas de, de, de ser mulher e de do que a gente vem da nossa história, né? Ah, como a minha família me vê, acho que como uma estudiosa, nerd, assim, acho que talvez algumas pessoas também me vejam dessa forma, de fora. para o outro? Vamos com os amigos? Isso. Muito louca, porque <risos> quando você vai conhecer na intimidade, assim, né, eu gosto muito de farra, gosto muito de, de forró, de, enfim, de tomar um com os meus amigos, aí eles já conhecem uma um outra faceta. E como eu realmente sou uma mistura, né, de tudo isso, uma mistura da profissional, organizada, estudiosa e planejadora, com a louca, assim, que gosta de uma farra bem grande, com os amigos e tudo, dançar forró, e, no fundo, né, a insegurança de menina mesmo, cheia de sonhos, é isso.
0: Ah, já <risos> quero ser seu amigo. Olha então, aí, bora! Aí, na... Agradeço demais estar com a gente nesse primeiro programa, assim, pra nós, se assim, tem... Foi uma experiência incrível poder lhe conhecer, conhecer seu pensamento, conhecer o que você fez aí na sua graduação, no seu mestrado, no seu doutorado. Poder compartilhar um pouco do, do seu conhecimento e também da sua trajetória de vida. A gente agradece e espero contar com você em outros projetos, novas propostas.
2: Na hora, muito obrigada gente pelo convite, foi um prazer. Até mais, espero estar aqui em outras oportunidades também.
1: Nós que agradecemos a participação ilustre né, na estreia do programa e em breve teremos mais.
0: É isso, gente. Valeu para vocês que ficaram aí conosco. Um abraço e até o próximo Pode Cidadania.